0: SRF1.
1: Best of Outdoor. Unterwegs in der Schweiz mit dem SRF1-Reporter Marcel Hani.
0: Wir blenden zurück ins Jahr 1315. In der Region um den Ägerisee an der Grenze zu Schweiz Der Ort. Von der Schlacht am Moorgarten.
2: Also man kann sich sicher vorstellen, dass der Angriff vom Wald, von der Flur her erfolgt ist, und zwar auf der ganzen Länge. Bis gegen Nägri führen ist ja auf der Bergseite die, die Flur, der Ausläufer von Morgartenberg, bei dem Schlacht am Moorgarten, Schlacht am Fuß von Moorgarten. Und ob die Steine grösser oder kleiner sind, das weiß man nicht. Vielleicht hat es da und dort lokal eine grosse Steine, die man runtergerührt hat. Oder man hätte mit Holztreml den Weg vermacht. Was aber damals durchaus schon schon zur Kriegstaktik gehört oder an Waffen war. Das sind so handgrosse Steine, die man angerührt hat. Und das sieht man auch teilweise in alten Bilderchroniken, dass an den Eidgenossen solche Steine die worden gegeben haben.
0: Das ist Pirmin Moser. Mit ihm und dem SRF1-Autorreporter Marcel Hennig der ist zu historischen Plätzen von den alten Eidgenossen. Von mir, Dani Vorler, einen schönen guten Tag, Auer
1: auf Outdoor. Unterwegs in der Schweiz mit dem srf 1 Marcel Hani.
0: Die alten Eidgenossen haben uns Schlachtplätze, Heldengeschichten und Mythen hinterlassen. Einer von den bekanntesten Schlachtplätze ist sicher Morgarten. Der Klassiker würde ich sagen aus dem Jahr 13.15 Der SRF1 Autor-Reporter Marcel Henni ist vor drei Jahren auf unseren geschichtsträchtigen Plätzen unter anderem eben auch am Moorgarten.
2: Es grüncht natürlich die Aufmerksamkeit vom Sucher auf sich lenken. Da ist irgendetwas, wenn man das grossformatige Bild anschaut, das Lentikularbild, wenn man da vorbeiläuft, dann sieht man, dass es von den Schlachten Schlachtern, die grössten Zupassungen bis zur Frage, was ist der 1315 am Morgarten wirklich passiert Hat es überhaupt etwas gegeben am Morgarten? Ist die Schlacht überhaupt? Gewesen? Das kann man ganz sicher sagen, ja. Und das hat man natürlich dann je nach Situation und je nach Wissensstand auch, vielleicht manchmal je nach politischer Einstellung auch, halten man von dieser Geschichte mehr oder weniger. Und das lenkt die Kolarbild, und eben von der üppigen Schlacht bis zur leeren Landschaft sich dort verändern. Wenn man seinen eigenen Standpunkt verändert, das soll ein bisschen die Philosophie des Informationszentrums auch äh, zum Ausdruck bringen. Wenn man immer am gleichen Ort steht, hat man nie eine andere Sicht auf die Dinge in der Vergangenheit. Man muss halt sich selber auch ein bisschen bewegen, geistig auch, damit man die Vergangenheit erschließen kann.
3: Ritter Heinrich von Hünenberg ist ein Freund der Schweizer. Weil er aber gleichzeitig dem Habsburger Herzog Leopold I. zu Gehorsam verpflichtet ist, muss er diesen auf seinem Zug gegen die Eidgenossen begleiten. Somit steckt er in einem Dilemma. Doch Heinrich von Hünenberg versucht einen Weg zu finden, wie er seine Schweizer Freunde warnen kann.
2: Also was ich sicher vorstellen, dass der Angriff vom Wald, von der Flur her erfolgt ist, und zwar auf der ganzen Länge. Bis gegen Nägri führen ist ja auf der Bergseite die, die Flur, der Ausläufer des Morgartenbergs, Bei dem Schlacht am der Schlacht am Fuß von Morgarten. Und ob die Steine größer oder kleiner sind. Das weiß man nicht. Vielleicht hätte es da und dort lokal auch grosse Steine gegeben, man runtergerührt hat. Oder man hätte mit Holztremmel den Weg vermacht. Was aber damals durchaus schon zur Kriegstaktik gehört hat oder an Waffen gewesen Das sind so handgrosse Steine, die man angerührt hat. Und das sieht man auch teilweise in alten Bilderchroniken, dass an den Eigenossen sehr viele Steine Und da gibt es sehr einen interessanten Pfad zwischen dem Denkmal und dem Pfarrgieren-Sattel. Das ist der Morgartenpfad. Dort hat man an sieben animierten Stationen Säulen aufgestellt, wo ein Hörspiel gelost werden kann, alle also zu dem speziellen Ort, zu einer Episode aus der Schlacht. Das ist dann sehr am Mythos verpflichtet. Und wie immer, aber bei, jedem, bei jeder Station wird dann auch von einer Historikerin die heutige Sicht auf die Schlacht dargestellt.
0: Schlacht am Moorgarten, was man sagt und was man weiß. Der Pirmin Moserheimer, da gehört Stiftungsrot der Stiftung Moorgarten. Marcel, was hast du damals Neues mit ja, dass man eben durchaus
3: auch bereit ist, das Ganze zu hinterfragen mhm. und das auch gemacht wird. Wie war es jetzt? G'si oder wie könnte es g'si sein? Und was stimmt sicher nicht? Und genau das
0: ist ja auch spannend, finde ich, dass man in der Geschichte mitdenken darf kann. Du hast damals nicht nur einen besucht, du hast auch einen Show -Platz im Tessin vorgestellt.
3: Ja, das sind jetzt Plätze, wo man da bei uns am wenigsten kennt. In der Deutschschweiz, die Eigenossen und die Urner und die Schweizer vor allem sind am Schluss auch im Tessin vor in Zona Zona und dann gekämpft und dort ein paar empfindliche Niederlagen eingezogen. Und da bin ich auch noch an der Schlacht am Stoss in der Ostschweiz gsi Die hatte ich nicht zuerst auf dem Radar ist aber auch eine ganz
0: spannende Geschichte dahinter. Da hören wir noch drei, noch vor der halben Elf hier auf srf
4: In a crimson love So hard to breathe Walk with me And maybe Night till the light So soon become Wild and free I can feel the sun Your every wish Will be done They tell me Show me the meaning Of each.
5: Wo heiko, wo oh, es heiko, Auch die Erinnerungen kommen zurück zu mir. Seh die noch gerne hoch ich da, du hast der stehen, den Teigen, und du schimpfst, ich der Fand deige, Die Welt ist in Ordnung, bin gross in hey. so viele Geschichten in Ritzen. Kein Strom hatten wir dann beim Grossi, gehabt, doch Herz schien ihr Nacht. Der Duft nach ihrem frischen Brot, hat uns am Morgen geweckt. Ihre Wäsche hat sie mit dem Wäschbrett gemacht am einen langen Tag. Wir Kinder haben draussen gespielt und in die Sonne geschaut. Es ist ein Heiko, ein die Erinnerungen kommen zurück zu mir. Seit ich noch, wie ich koche, ich stehe, rühre durch und du schimpfst von der Fand, Pizza. Die Welt ist in Ordnung, gewesen, beim Gras in so viele Geschichten. Und Bau Doch schon lang wohnt hier niemand mehr. Und es fällt in das Blumenmeer, wo dem Haus der besondere Charme hilft. Doch für mich ist Zeit bleiben stehen. Und ich glaube, sie ist genau da, wie als kämen sie jetzt gerade zu Türen aus. Output transcript: hey ho, ich hey ho, ich alle Erinnerungen sind zurück zum Meer. Ich sehe, die Nogen, ihr hoch ist da, rührst du Kuh, hat Teig an, und du schimpfst von den vom ich liebe die Pizza. Die Welt ist ironisch, ich sehe, ich so viele Geschichten in diesen Ländern auf den Balken
1: rissen. Best of Outdoor. Unterwegs in der Schweiz mit dem SRF-1-Reporter Marcel Haney.
0: Wenn ihr jetzt nicht gerade aus der Ostschweiz kommt und nicht gerade die Geschichte der alten Eidgenossen studiert habt, dann ist euch die Schlacht am Stoss vielleicht nicht gerade präsent. Eine Schlachtkapaun und ein Denkmal aus Stein erinnert auf dem Stoss am Passübergang zwischen Geis im Apiceu-Rausenroden und Altstätten St. Gallen an die Schlacht der Eidgenossen gegen die Habsburger im 14.05. Die Oppenzeller haben eben in dieser Zeit als äusserst mutiges und
3: kämpferisches Völkchen geholten. Sie haben weit über die Eidgenossenschaft heraus den Ruf als starke Kämpfer. Und hier am Stoss haben sie dann eben mit der Hilfe von ihren Frauen die
0: Habsburger regelrecht abgefertigt. Und von dort hat Marcel Hani damals
6: eine Reportage mitgebracht. Das ist eine wunderbare Aussicht da. In Österreich ist durch das und das Rital der Ruf. Es ist, ist ein, ein wunderschöner Ort hier. da. auf
3: dem Stoß zwischen den Altstädten im St. Galler Rintel und Geis oder eben Geis im Appenzellischen erzählt mir der Urs Bossard. Er hat über 30 Jahre lang ein Bauernbetrieb. gehabt. Da. Er ist lange Jahre im Gemeinderat und der lokaler Historiker. Da, wo ich eben die wunderschöne Aussicht über das Rintel, das Lichtenstein und das Vorarlbergische geniessen Könnt denn jetzt an diesem Tag Ende Juni regnet es und die Wolken ziehen durchs Tal durch. Etwa so müsste das Wetter an diesem Tag im Juni im Jahr 1405 sein, wo es zur Schlacht am Stoss kosig, erzählt mir der Bossert.
6: Die Kriegsführungen sind hier zumal so, dass sie voraus sind eigentlich zu Schützen, und Pionier, und dann dritter, und hinten das Fussvolk. Und die äh, Sappe oder die Pionier haben dann eine Öffnung gemacht in die Lezzi. Das war natürlich eine riesige Arbeit. Die haben Baumstämme und, und Felsen und, und viel Material müssen müssen. Jetzt sind alle durchgeströmt. Dazu hat es geregnet. Es sehr stark geregnet. Haben. Es hat ja keine Straße gehabt. Hier. Es hat nur Fusswege gehabt. Und äh, die Ritter hatten dann mit ihren Rossen und schweren Rüstungen auch halt Mühe, den Berg aufzukommen. Bis dann da oben waren, waren sie dann schon ziemlich müde.
3: Ja, und dann, wir ahnen schon, ist es so gekommen, wie es ein paar Mal schon passiert ist, mal im Konflikt
6: zwischen den Eidgenossen und den Habsburgern. Und dann sind die Tappenzeller da zum Wald ausgekommen, haben halt und Felsen und, und, und Waren gerührt Und, also nach den Quellen waren sie barfuß, sehr flink und haben die Ritter angegriffen. Und das Resultat war am Schluss hat es zwischen 350 je nach Quelle und 900 tote Österreicher gehabt und 20 tote Appenzeller. Das Kampfwissen der Männer und der
3: Letzi, die unten im Tal gebaut haben, ein Mauer aus Stein und Holzrugel, das Wetter und die Frauen haben den Appenzeller in die Hand gespielt. Frauen, richtig hört, Frauen sind bei diesem Sieg auch sehr wichtig. Die äh,
6: Geschichte ist erst später irgendwie entstanden. Es so, also heisst, sie sind vom Sommersberg oben herabgekommen und, und mit äh, weissen Senenkotten und, und Sensen, also Sägissen und, und, und Heugabeln. Es äh, ist eine schöne Legende. Dann
3: lassen wir es bei dieser. Bei dieser Legende, dass die verkleideten Frauen so viel Lärm gemacht haben, dass die Habsburger schon wegen dem Angst bekommen hätten und geflüchtet sind. Eine andere Legende, sagt man daraus Bossert, ist die vom Uli So Sozusagen der Winkelriet von da. Der hat geschaut, dass die Habsburger am richtigen Ort durchgehängt, hat dafür sein Haus verteidigt und von zwölf Ritter ganze fünf eigenhändig getötet. Gestorben ist er als Held im Feuer von seinem Haus. Die sind waren spätestens ab dieser Schlacht am Stoss über die Grenzen aus gefürchtet.
6: Die Appenzeller sind natürlich ein, ein kriegerisches Völkchen. Und sie sind sie auch lange, lange Zeit, lange Jahrhunderte geblieben. Also die Appenzeller, nicht über die napoleonischen äh, Einflüsse, da, sind viele Appenzeller äh, Reisläufer. Gewesen. Also sind bei irgendwelchen Fürsten sind sie als, als Kriegsleute angestellt. Gewesen. Und
3: sie Der Regen lädt langsam nach. Vom steinigen Denkmal am Stoss auslaufen wir über die Wiese kurz vorne, parallel der Strasse der dem zu zu Schlachtkapelle. Nebendran steht die Wirtschaft zum Stoß. Auch die steht
0: schon sehr lang da. Marcel Hanni bei im Besuch am Stoß mit dem Urs Bosshardt Lokalhistoriker aus Geis. Best of Outdoor äh, Reportage vom Sommer 2020 haben wir hier gehört. Bilder zu den Schlachtplätzen übrigens, wo wir es davon haben, gibt es wie immer über sfys.ch
7: Die sta che Da capirlo niente Tja, Confinati di cuore solo che ognuno sta dietro gli steccati degli ogoni suon, sto pensando che.
0: Sun ain't gonna shine anymore. Walker Brothers. Walker Brothers bringen zum Verkehrsüberblick.
4: <lacht>
0: Verkehrsinweise von 10:30 Uhr. Stockender Verkehr in der Region Zürich vor dem gubris Richtung St. Gallen ab dem Limataler Kreuz und daher auch auf dem Westring ab urdorf Süd.
1: Auf Outdoor. Unterwegs in der Schweiz mit dem SRF-1-Reporter Marcir Hani.
0: Stein, Holzstämme, Heu, Schaufeln, Lanzen und Armbrust zusammen mit Mut und Verzweiflung. dass sie so in der Überlieferung die Waffen von den alten Eidgenossen. Waren. Und mit denen sie sie lange erfolgreich. Auch 1405 am Stoß bei Geiss im Abizauerland.
6: Und dann sind die Appenzeller da zum Wald ausgekommen. Da haben Baumstämme und Felsen und War Waren Und, und, und also, nach der Quelle sind sie barfuß sehr flink gewesen und haben die Ritter angegriffen. Und das Resultat war am Schluss, dass es zwischen 350, je nach Quelle, 900 tote Österreicher und 20 tote Appenzeller. Seit der
0: Überlieferung, sagt Urs Bossard, Lokalhistoriker aus Geis, ist eigentlich immer gleich Ja, das Ganze. Es also. war immer gleich. Holztrümmer, Holzstäme, also halbe
3: Bäume haben es abgerührt, groß und kleinere Steine abgerührt. Dann haben sie immer mit viel Gebrüll sind oben abgekommen und auf den Überraschungseffekt eben gehofft. Und weil eben die Ritter meistens zu so schwer Rüstungen auf diesen Röster oben waren, sind die völlig perplex gewesen. Und so ist das nach, nach der Überlieferung eben immer wieder gelaufen.
0: Du hast auch noch das Dessim erwähnt, vorher Marcel. Das mhm. fokussieren wir jetzt auch noch. Weil eben, das die auch durch ihre Kämpfe haben, ist nicht so bekannt. Noch vor den Elfen gehen wir dem nach. Und du hast dort auch noch eine schöne Velotour gemacht.
3: Ja, ich habe sie zweimal gemacht. Erstens mal von Biasca aben auf Bellinzona. Aber ich einen Sommer später bin ich noch richtig, sozusagen den ganzen Ticino da ab von Airolo bis vor Bellinzona. Und das ist eine super schöne Velotour. Das Gute ist, es geht immer bergab, das ist schön, oder? Und ohne äh, Dure vor Bellinzona ein wunderschöne Veloweg.
0: Was für eine sympathische ja. <lacht> Velotour. Und Bellinzona ist natürlich auch sehr, sehr toll, sehr ja, ja, schön. Ja.
8: cover staying dry and warm. You give me feelings that I adore. They start in my toes, make me crinkle my nose. Wherever it goes, I always know that you make me smile. Please stay for a while now. Just take your time wherever you go. But what am I going Sides in my toes makes the crinkle my nose You want the stars in my soul, and I lose all control. When you kiss my nose, the feeling shows. Cause you make me smile, baby, just take your time now.
9: perso e che non può più tornare e non distrassi mai questa era la notte la notte che è fatta per perdonare. ma perché ma perché vuoi nascondersi in un sito So
4: Wenn es non, smette, se non cambia. No, no.
0: Schöne Öffner, non arrendersi. Biorella Manoia haben wir gehört, hier auf SRF1. Also, Vormittag. Keine Frage, was man gut könnte, sind die Schlachten am Moorgarten, wo wir jetzt schon thematisiert haben. Das, das Zempach oder das Murden, das sind, äh, die, die berühmten Plätze, wo die Eidgenossen, äh, Eidgenossen aktiv waren. Jetzt habe ich gerade ein Mail-Studio bekommen von der Käthe Bösch von Winterthur. Es gäbe auch Schiessen zu solchen Schlachten. Marcel, hast du das gewusst? Ja, das,
3: das habe ich gewusst. Zum Beispiel in Morgarten, ist neben dem moorgarten denkmal ist gerade ein Schiessstand, oder? Und dann wird dort geschossen. Oder in Schwaderloh, das ist über dem Bodensee, wenn man auf Kreuzlingen runtergeht, auch dort hat es einen Schiessstand nebenan. Und dort wird wirklich in Gedenken an die Schlachten wird geschossen. Es gibt die Schwadernau, Murten, Rüttli oben kann man auch, natürlich. Und das schießen schiessen das habe ich jetzt nicht gekannt, da bin ich schnell anschauen. Das ist ich denke an die Schlacht bei Galven. Das ist im Kanton Graubünden richtig, wenn man dort hinter Julier fährt, dort im hinein. Äh, im 1400, jetzt kann ich es nicht mehr lesen, was sie ausgeschrieben haben,
0: 1495 <lacht> oder 98 ist die Schlacht. Danke für vielmals der Schützin Katti, die uns hier gemacht hat. Äh, wenn wir jetzt von den Eidgenossen geredet haben, haben wir vorhin ja erwähnt, kämpft haben die auch im Dessin, das hat Marcel Hain damals in der Outdoor-Serie vor drei Jahren über die Schlachtplätze der Eidgenossen ausführlicher recherchiert.
3: Größere Schlachten hat sie in der Nähe von Bellinzona unter anderem gegen die Herren von Mailand. Gegeben. Also sind waren Habsburger schon mal etwas draussen. Zum Beispiel das Arbedo beim heutigen Ort Arbedo Castione. Das ist gerade außerhalb von Bellinzona. 1422 war das gewesen, im Zusammenhang mit den ennit-birgischen So hat man denen gesagt. Weil eben die Mailänder immer wieder mehr vom. Und, und haben auch unter unteren Dessin nicht wollen abgeben wollen. Äh, darum sind dann eben die von einem, dem Gotthard, runtergekommen und haben die vertrieben. Weiter oben in der Leventina dann noch die Schlacht von
0: Giornico, 1478. Das ist äh, oberhalb von Piasca. Und das ist der langsam das Ende der alten Eidgenossen, wie man sie gekündet Was geblieben ist, erzählt Marcel Hanni so. Also die Bellinzona, unter, unter anderem
3: natürlich die alten Burgen, das sind grosse, gut erhaltene, wunderschöne Burganlagen. Drei sind Castel Grande, Montebello und Sasso Gorbero. Dann Arbedo und jonico hat es noch einzelne Häuser oder Kapellen äh, und dann Schriften und Wappen alte alten Häuser von alten Urner oder Schweizer Geschlecht. Und äh,
0: sowieso gerade Giornico, das ist ein wunderbares äh, Dörfli, der Leventina. Und da haben wir ja vorher, Marcel, noch die Velotour ja. angesprochen, die du damals gemacht hast. Hast du es wieder mal gemacht, eigentlich? Ja, also damals <lacht> bin ich ja einfach im unteren Teil von Piasco weg unterwegs
3: gsi, ähm, am Fluss nah bis Bellinzona. In der Zwischenzeit habe ich das mit dem Velo eben, wie ich gesagt, nochmal gemacht. Dann habe ich eben ganz oben angefangen, von Airolo, der Leventina da ab. Ich habe es gesagt, das ist sehr schön, geht immer ein bisschen bergab. Das ist lässig. Und das ist sowieso wahnsinnig. Also, die Leventina, da kannst du links und rechts drauf. Da kannst du, wenn du zu schon anfängst, kannst du rechts auf eine Bergbahn und dann Richtung Wunderbar. Schulreisling, Klassiker. Es sind ganz viele auf der Schulreise da Und so kannst du eigentlich links und rechts immer wieder ein Tal hindern oder drauf. Und es ist fast zu schön, die Leventina, dass man einfach mit dem Auto auf der Autobahn dort durchfrest.
0: Und Bellinzona als Ort finde ja, ich auch noch ja, attraktiv. Ja, ist sehr schön, ja. Das ist nämlich häufig. Viele gehen einfach ins Tessin, gehen Sie nach Locarno. Das also, ist nicht, nichts gegen das, also, ja, ja. aber du gehst auf Locarno oder ja. Ascona und so. Das Bellinzona ist nicht so bekannt. Und
3: immer äh, am Samstag ein wunderbaren Markt auf dem, auf dem Platz, dort unter dem Schloss, unter dem Unterschloss. Das ist wirklich sehr gut, sehr gut. Käse, Teigwaren, alles ist also hm.
0: faszinierend gut, ja. Samstag. Immer, immer am Samstag. Tag. Danke ja. für diesen Tipp. Das war Best-Off mit Marcel in seine Outdoor staffel die bis jetzt äh, schon fünf Jahre auf SRF1 ja. so läuft. Heute waren Schlachtplatz von den alten Eidgenossen. Übermorgen Freitag um die gleiche Zeit geht es gerade noch einisch in so ein Best-Off. Und zwar geht es weiter mit Kulturschätze. Genau. Und dort habe ich unbedingt ins Wallis, willen, weil
3: wir haben die Suonen die Wassertransportleitung, die haben mich extrem haben mich die interessiert. Ich gehöre auch zu der Generation, die an heiligen Wasser im Film, im mhm. Fernsehen gesehen Das ist äh, faszinierend. Wir hat dort ja immer mit diesen Kenneln das Wasser ins Dorf gebracht. Und dann hat immer, und das habe ich so faszinierend gefunden, hat immer so einen Hammer gehabt. Und wenn der gehammert hat, oder? Wenn der dick, dick, dick gemacht hat, dann hat man gewusst, diese die Kennel, die sind noch intakt. Und sobald der Amix nicht mehr gehammert hat, dann hat man gesagt, oh, Jetzt ist etwas kaputt, jetzt muss jemand an die Felswand hinauf, das flicken. Es war nämlich tragisch, gewesen. es ist nicht mehr einer gestorben. Und das sei noch lang, lang seg das so weit, gewesen, hat mir Theo Schmid gesagt, als ich zu Ossenberg äh, in Bigo besuche. Er ist der
0: Gemeinspräsident von Ossenberg und hat mich an diese Wohnung geführt. Details dazu am Freitag in der Sendung Treffpunkt oder jederzeit natürlich online. Danke schön, Marcel Hannes.
1: Best of Outdoor auf SRF1. Berühmte Schauspielerin.
6: Ein ja, genau.
1: Mit einer dunklen Vergangenheit.
4: Oh.
1: Oh. Ein Welche Geheimnis hat Gora Patani mit dem Tod genommen? Niemand kennt mein Elend. Ich bin ganz allein, allein, allein. Tannenklären. Die neue Hörspielserie. Jetzt auf srf.ch-audio. Und immer am Frittigabiger Nacht um auf SRF Eis
7: Steering at the background A heart nine scare Smoke from the mill stay turning that blue way Right here was the first time On the hood of my car Now it's just a spot where I wonder where you are People break, people try Things happen, people cry Someone leaves, love dies Someone changes their mind Baby, I, yeah, I really do But now I gotta go do the hardest part Break the news to a broken The ice on Hawk Lake is time of year, broken and busted, just like my bathroom mirror. So hard to see what lies there beneath. Shattered up reflection like pieces of me. People break, people try, things happen, people cry, someone leaves, love dies, someone changes their mind. Baby, I get it, I really do. But now I gotta go and do the hardest part break the news to a bro.